0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen zum Journal Vor Mitternacht. Mix and Match, so will Deutschland die Delta-Variante bremsen. Mix and Match, das heißt, erst AstraZeneca, dann Biontech oder Moderna. So empfiehlt es die ständige Impfkommission. Aber wie schnell kann das Impfsystem umgestellt werden, darüber berichten wir gleich. Außerdem, 130 Staaten einigen sich auf eine Mindeststeuer für große globale Unternehmen. Allerdings leisten Europas Steueroasen gerade Widerstand. Mit Erfolg? Auch darum geht's gleich im Interview mit Sven Giegold, dem Finanzexperten der Grünen im Europaparlament. Afghanistan versinkt langsam wieder im Bürgerkrieg. Die internationalen Truppen verlassen trotzdem das Land nach 20 Jahren. Heute wurde die wichtigste Luftwaffenbasis geräumt. Auch das ist ein Thema hier. Außerdem im Sport. Spanien gewinnt das Viertelfinale gegen die Schweiz im Elfmeterschießen und Italien setzt sich gegen Belgien durch. Wie die beiden Spiele abgelaufen sind, das hören Sie im EM-Magazin in dieser Sendung um 23.45 Uhr. Und was die Zeitungen von morgen kommentieren, das gibt es dann gleich nach dem Sport in der Presseschau. Wie kann man die Delta-Variante in Deutschland eindämmen? Die Ständige Impfkommission hat darauf heute eine Antwort gegeben, nämlich indem man mehr Menschen schneller impft. Also nicht zweimal mit AstraZeneca, wo man zwölf Wochen warten muss, sondern gemischt. Wer also bei der ersten Impfung AstraZeneca bekommen hat, kann nun nach vier Wochen BioNTech oder Moderna bekommen. Gesundheitsminister Jens Spahn und die Bundesländer folgen dieser Empfehlung der STIKO. Doch wie schnell können die Impfzentren sich umstellen? Volker Findhammer berichtet.
2: Kein Impfstoff ist so andauernd in der Debatte wie der von AstraZeneca. Erst die Beschränkungen auf über 60-Jährige wegen möglicher Nebenwirkungen im Frühjahr. Und jetzt verweist die Ständige Impfkommission aber auf die besondere Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die Delta-Variante, wenn man ihn bei der Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff wie dem von BioNTech oder Moderna kombiniert. Wie der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Professor Thomas Mertens, gestern Abend in der ARD erläuterte. Die Daten die mittlerweile aus vielen verschiedenen Studien vorliegen, die zeigen ganz eindeutig, dass eine Kreuzimpfung mit zunächst AstraZeneca und dann anschließend einem mRNA-Impfstoff zu einer deutlich besseren Immunantwort bei den Geimpften führt. Und auch bei den sogenannten T-Zellen für die Immunabwehr soll diese Kombination eine stärkere Schutzwirkung entfalten. Aber was heißt das jetzt für die Menschen, die bereits eine erste Impfung mit AstraZeneca erhalten haben? Bekommen die automatisch eine Zweitimpfung mit BioNTech oder Moderna? In der Impfabfolge der Impfzentren und anderswo ist das bislang nicht vorgesehen. Deshalb haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Länder heute zu dieser Frage zusammengeschaltet und gleichermaßen empfohlen, dieser Kombination zu folgen.
3: Zum einen haben wir genug mRNA-Impfstoff, um diese Empfehlung auch umsetzen zu können. Es wird nicht überall in jedem Impfzentrum gleich heute schon im Laufe des Tages oder auch morgen schon gehen. Aber es wird doch jetzt sehr zügig gehen können, diese Empfehlung auch umzusetzen, weil ausreichend mRNA-Impfstoff da ist. Und zweitens macht diese Empfehlung den Impfstoff von AstraZeneca attraktiver.
2: So Gesundheitsminister Jens Spahn, zumal in diesem Jahr noch weitere 30 Millionen Dosen von AstraZeneca erwartet werden. Eine Änderung der Impfverordnung geht mit der Empfehlung aber nicht einher, was mancherorts weiterhin für Irritationen sorgen dürfte. Aber auch die Frage, ob die gut 2,5 Millionen Menschen, die bereits zweimal mit AstraZeneca geimpft wurden, jetzt einen Nachteil haben, verneint der STIKO-Vorsitzende Mertens entschieden. Von daher können auch diese Menschen ausgehen, dass ihre Schutz im Augenblick jedenfalls auch gegen die Delta-Variante ungefähr dem entspricht, den sie gegen die britische oder auch die Wuhan-Variante hatten. Für gut eine halbe Million Menschen, die bereits mit AstraZeneca geimpft wurden, steht in den kommenden Wochen die Zweitimpfung an. Aber eine Garantie, dass in jedem Fall der Empfehlung gefolgt wird, gibt es nicht. Das muss jeweils individuell vor Ort geklärt werden.
1: Volker Findhammer berichtete über die Empfehlung zur Kreuzimpfung. Steuern gestalten, das können die Großen. Wer normal angestellt ist, der kann seine Steuern nicht gestalten. Sie werden einfach auf den Cent genau vom Gehalt abgezogen. Anders ist das bei globalen Großkonzernen. Sie können ihre Steuern gestalten, also die Steuerlast drücken, indem sie zum Beispiel Tochterfirmen in Steueroasen gründen. Dass so globale Großkonzerne weniger zahlen als die Bäckerin um die Ecke, das soll sich jetzt ändern. 130 Staaten haben verkündet, dass es eine Mindeststeuer von 15 Prozent auf Gewinne geben wird. Über die Reaktionen in Brüssel berichtet Stefan Überbach.
3: Die Europäische Kommission begrüßt die Grundsatzeinigung über eine weltweite Steuerreform. Mit der geplanten Mindestabgabe für Großunternehmen werde es im internationalen Steuersystem mehr Fairness und Stabilität geben, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde. Wirtschaftskommissar Gentiloni lobte die Zustimmung von 130 Staaten als historisch. Die Kommission geht davon aus, dass die Vereinbarung bis Oktober unter Dach und Fach gebracht werden kann und das Vorhaben dann auch von allen EU-Staaten mitgetragen wird. Irland, Ungarn und Estland haben haben bislang ihre Zusage allerdings verweigert. Zypern war bei den Verhandlungen gar nicht dabei. Der wirtschaftspolitische Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion Markus Färber spricht von einem Meilenstein. Damit werde sichergestellt, dass auch Internetriesen wie Facebook, Google und Co. in Europa einen fairen Anteil an Steuern zahlen müssten. Die vorgesehenen Ausnahmen etwa für die Gas- und Ölindustrie, die Schifffahrt oder den Finanzsektor seien allerdings ein Wermutstropfen. Auch das Ausscheren einiger EU-Mitgliedsländer nennt Färber eine herbe Enttäuschung. Die Kommission müsse jetzt prüfen, was die Haltung der ungarischen, irischen und estnischen Regierung für die europäische Umsetzung bedeute. Schließlich gelte in der EU bei Steuerthemen das Einstimmigkeitsprinzip.
1: Stefan Überbach berichtete aus Brüssel. Also, drei Staaten neben Ungarn, auch Estland und Irland wehren sich gegen die Mindeststeuer. Und die drei können verhindern, dass die EU die Reform umsetzt. Wie Irland argumentiert, das hat Martin Aliot sich angeschaut.
4: Der irische Finanzminister und derzeitige Chef der Eurogruppe, Pascal Donoghue, gab sich gestern in seiner ersten Reaktion auf die Einigung unter den meisten OECD-Mitgliedern versöhnlich. The right many elements of what is proposed today that i could support but on the issue Of a rate of at least 15%. Vieles von dem, was hier vorgeschlagen werde, könnte er unterstützen. Aber bei der Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen von 15 Prozent habe er einen Vorbehalt eingebracht. Das wolle er konstruktiv weiter ausloten, sowohl im Rahmen der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, als auch innerhalb Irlands. Entscheidungsreif werde die Sache im Oktober werden. Hier geht es ums Eingemachte, um einen nicht unumstrittenen Eckpfeiler der irischen Wirtschaftspolitik. Seit 24 Jahren gilt in der Republik Irland ein Körperschaftssteuersatz von 12,5 Prozent. Das wird von allen größeren Parteien bisher felsenfest verteidigt als Garant der Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Es stimmt dass die Berechnungsgrundlagen für die steuerbaren Gewinne etwas offener und durchsichtiger sind als anderswo, dass also ein tiefer Satz auf relativ hohen Gewinnen berechnet wird, während andere Länder eher umgekehrt verfahren. Aber der irischen Sünden sind mehr. Jahrzehntelang hat das Land Briefkastenfirmen geduldet, die es erlaubten, multinationale Gewinne durch Irland in oftmals karibische Steueroasen zu schleusen, wo dann überhaupt keine Steuern anfielen. Die schlimmsten dieser Schlupflöcher, spöttisch als Double-Dodge-Sandwich bekannt, wurden zwar mit Wirkung von Ende 2020 gestopft, aber der Missbrauch geht weiter. Als die Gruppe der Sieben diese Reform im Juni vorschlug, meldete der Ire Donoghue Bedenken an. To make the case for tax er wolle weiterhin einen begrenzten Steuerwettbewerb verteidigen und die besondere Rolle kleiner Länder innerhalb dieser Reform herausstreichen. Irland so warnte er, werde möglicherweise einen hohen Preis bezahlen. Irland könnte bis zu einem Fünftel seiner Einnahmen aus der Unternehmensbesteuerung einbüßen. Das wären 2,2 von 12 Milliarden Euro letztes Jahr.
1: Martin Aliot berichtete. Weltweit tätige Konzerne müssen sich also auf eine schärfere Besteuerung einstellen. Mindestens 15 Prozent Gewinnsteuern sollen sie in Zukunft bezahlen. Darauf haben sich 130 Staaten geeinigt. Die neuen Regeln sollen dann ab 2023 gelten, wenn denn weitere Details in den kommenden Monaten geklärt werden können. Für welche Unternehmen gilt die Mindeststeuer dann am Ende? Und wird der deutsche Staat davon so profitieren, wie Finanzminister Olaf Scholz versprochen hat? Darüber kann ich sprechen mit Sven Giegold. Er ist finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament und Mitbegründer des globalisierungskritischen Netzwerks Attac Deutschland. Einen schönen guten Abend.
5: Ja, guten Abend.
1: Herr Giegold, der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz spricht von einem historischen Durchbruch und einer Steuerrevolution. Ist die ihm tatsächlich gelungen?
5: Also, wenn Sozialdemokraten Revolutionen ausrufen, dann ähm, muss man immer genau hinschauen. Aber erstmal Spaß beiseite. Das ist ein großer Schritt und da hat Olaf Scholz auch was Wichtiges zu beigetragen, und darüber kann ich mich auch erstmal freuen, das vorab gesagt. Und darüber hinaus gibt es natürlich Dinge, die wir daran besser machen müssen noch. Und, ähm, aber es ist ein Anfang, damit transnationale Unternehmen einen größeren Anteil am Steuerkuchen zahlen.
1: Olaf Scholz spricht davon, dass der Steuerwettbewerb nach unten jetzt vorbei ist. Wie sehen Sie das? Ist tatsächlich absehbar Schluss mit diesen Steuerparadiesen zumindest in ja. Europa?
5: Ja, das wäre schön, nicht? Sagen wir mal so, wir haben für die kleinen Sparer mit der Einschränkung des Bankgeheimnisses dafür gesorgt, dass die nicht mehr massenhaft Steuerflucht begehen können. Für die ganz großen Unternehmen gibt es jetzt eine Untergrenze, wenn auch nur 15 Prozent. Aber was bleibt, sind die komplexen Briefkastenfirmen und auch durchaus mittelgroße, ordentlich große Unternehmen. Dort wird der Steuerwettbewerb weitergehen. Das wird zum Beispiel Entwicklungsländer betreffen. Denken Sie an die Sonderwirtschaftszonen und die Produktion dort von Textilien und Industriegütern unter unsäglichen Bedingungen. Das stellen ja oft die transnationalen Unternehmen nicht selber her, sondern ihre Zulieferer. Für die gibt es keine Mindeststeuersätze.
1: Welche Unternehmen müssen denn am Ende tatsächlich zahlen?
5: Die Unternehmen, die zahlen müssen, sind alle die, die über 750 Millionen Euro Umsatz machen. Das sind eben ganz große Unternehmen. Da gibt es verschiedene Rechnungen. Offiziell sagt die OECD, 8.000, ich habe auch Zahlen gesehen, dass es deutlich weniger sind, aber so die Größenordnung. Alle anderen Unternehmen sind raus.
1: Reicht Ihnen das, also auch wenn man auf Deutschland guckt, das sind dann relativ wenige Unternehmen am Ende, die da jetzt in der Rechnung auftauchen, ne?
5: Das stimmt, aber das ist trotzdem natürlich ein wichtiger Schritt, weil wir müssen bedenken, bis vor kurzem war es so, dass Liberale und Christdemokraten im Europaparlament systematisch gegen Mindeststeuersätze waren, auch in Europa. Und jetzt haben wir immerhin weltweit einen Mindeststeuersatz für die Großunternehmen. Das ist schon ein Schritt nach vorne. Das eigentliche Problem ist nur, der Satz ist zu niedrig. Es sind eben nur 15 Prozent. Unsere amerikanischen Freunde wollten 21. Und hätte Europa sie voll unterstützt, hätte auch Olaf Scholz, die deutsche Bundesregierung, sie voll unterstützt, hätten wir jetzt einen höheren Steuersatz. Und 21 Prozent wäre schon ein Schutz gegen die immer noch anhaltenden Forderungen nach Unternehmenssteuersenkungen in Deutschland.
6: Ja,
1: aber da sagt die Bundesregierung jetzt mit Blick auf diesen Kompromiss der 15 Prozent, wir hätten all die anderen Länder gar nicht an Bord holen können, wenn wir mehr Prozent gefordert hätten. Das können Sie auch nachvollziehen, oder?
5: Halb. Ich bin nicht überzeugt davon, dass das stimmt. Denn die allermeisten Staaten auf der Welt haben höhere nominelle Steuersätze. Auch gerade in Entwicklungsländern, schauen Sie nach Lateinamerika, dort sind die Steuersätze höher. Ob man wirklich nicht noch mehr hätte ins Boot holen können, ich weiß es nicht. Ich glaube eher folgendes, es hätte in Europa noch mehr gegeben, weil es in Europa eine ganze Reihe von Steueroasen gibt, mit denen man dann in den Konflikt gehen muss, und bevor Joe Biden gewählt war, hat ja Olaf Scholz in der OECD um 12,5 Prozent verhandelt und nicht um 15. Und die ganze Sache ist auch noch nicht durch, weil unsere amerikanischen Partner haben ja verhandelt mindestens 15 Prozent. Und auch schon gesagt, in Amerika gelten 21 für ihre Konzerne. Und jetzt ist die wichtige Frage, werden Deutschland und Frankreich Amerika unterbieten oder reichen wir den Amerikanern die Hand und sagen, jawohl, wir machen eure 21 Prozent mit und das fände ich auch vernünftig.
1: Da muss man aber durchaus auch auf die Debatte in der EU schauen, Herr Giegold. Wenn Sie jetzt 21 Prozent in der EU fordern, ist das nicht ein bisschen illusorisch, wenn man bedenkt, dass vier Länder in der EU derzeit nicht mal bei den 15 Prozent mitmachen?
5: Ja, es ist geradezu umgekehrt. Gerade weil die nicht mitmachen, wird es umso attraktiver, mit den Ländern, die eine ordentliche Unternehmensbesteuerung behalten wollen, auf die 21 zu gehen. Denn ähm, wenn es keinen Konsens gibt, gibt es auch keine EU-Richtlinie, um das Ganze in europäisches Recht zu übersetzen. Das heißt, wir brauchen dann sowieso eine verstärkte Zusammenarbeit der Staaten, die handlungsbereit sind. Und gerade für Länder wie Deutschland bleibt es beim Unternehmenssteuerwettbewerb. Und darum geht es ja. Im CDU-Wahlprogramm, im FDP-Wahlprogramm steht niedrigere Unternehmenssteuern in Deutschland. Also weiter anheizen der Steuerspirale. Mit 21% Effektivsteuersatz können wir das verhindern, weil das entspricht eher so 25 Prozent nominaler Steuersatz. Da lohnt sich diese Diskussion nicht mehr. Aber bei 15 schon.
1: Das heißt aber, Herr Giegold, Sie gehen davon aus, dass es am Ende keine einstimmige Entscheidung in der EU geben wird und keine verbindliche Regel, sondern nur eine von denen, die mitmachen wollen.
5: Ich gehe erstmal davon aus, dass ich ernst nehme, dass Zypern nicht mal ein Mitglied des Clubs auf internationaler Ebene ist, die sich über Steuerfragen austauschen und drei weitere Staaten die Zustimmung verweigert haben. Das muss man ja ernst nehmen. Und ich sage nur, rechtlich brauchen wir diesen Konsens in Europa nicht. Wir können das auch mit denen machen, die wollen. Ein Konsens wäre natürlich besser, aber wer mit Steueroase weitermachen will, kann hier auch gerne anders sein Geschäftsmodell verlieren.
1: Wie sieht es denn aus mit Ausnahmen? Also Großbritannien beispielsweise hat ja Ausnahmen für den Bankensektor ausgehandelt. Und die Verhandler haben argumentiert, dass das eben Zugeständnisse sind und am Ende gar nicht so viele Ausnahmen gemacht wurden. Könnte man nicht die EU-Länder auch mit bestimmten sozusagen kleineren Ausnahmen locken?
5: Also erstmal, die Ausnahmen äh, würden ja dann den internationalen Konsens unterlaufen. Davon kann man überhaupt nichts halten. Das Kleingedruckte ist übrigens auch noch nicht fertig. Das wird erst im Oktober überhaupt fertiggestellt. Und da wird es auch darauf ankommen. Zum Beispiel ist eine zentrale Frage, wie man Verluste verrechnen kann, noch nicht geklärt. Und wir haben großes Interesse daran, dass hier nicht neue Schlupflöcher aufgemacht werden. Und was die Banken angeht, ja, die Kritik ist berechtigt. Hier ist in der ersten Säule der Maßnahmen eine fragwürdige Ausnahme vereinbart worden. Das ist wohl ein Geschenk an die britischen Konservativen gewesen.
1: Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Giegold. Gerne. Das war Sven Giegold, Obmann der Grünen-Fraktion im Ausschuss für Wirtschafts- und Finanzpolitik im Europaparlament. Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Großbritannien will sich neu aufstellen in der Welt und braucht dafür alte Bekannte. Deutschland ist ein solcher alter Bekannter. Und so umwirbt Großbritannien die deutsche Regierung unter den neuen Vorzeichen seit dem Brexit. Heute war Angela Merkel zu Besuch beim britischen Premier Boris Johnson um ein neues Kapitel in den Beziehungen aufzuschlagen, wie es heißt. Dabei wurde aber auch deutlich, dass man sich bei vielem gar nicht so einigt ist. Thomas Speckhofen berichtet.
7: Wir teilen dieselben Werte, sagt Boris Johnson, und noch viel mehr. Zum Global Britain, zum global ausgerichteten und agierenden Großbritannien will der Premierminister sein Land nach dem Brexit machen. Aber auch dafür braucht er starke Partnerschaften. Berlin steht da ganz oben auf der Adressenliste. Deshalb Einladung für die Kanzlerin auf den Landsitz nach Chequers. Sie ist auch Gast bei einer virtuellen Kabinettssitzung, kann sich unmittelbar an die Regierungsmannschaft wenden. Und wir haben noch viel mehr vor, sagt Boris Johnson. Going to be wir werden den Jugendaustausch verstärken, wir werden einen neuen kulturellen Dialog ins Leben rufen, wir schreiben einen Preis für deutsche und britische Wissenschaftlerinnen aus. Und unsere Kabinette werden sich zukünftig einmal im Jahr gemeinsam zu einer Sitzung treffen. Das ist für uns das erste Mal, dass wir so etwas machen. Das alles will Johnson in einen neuen Vertrag zwischen Großbritannien und Deutschland gießen. Können wir machen, sagt Angela Merkel und spricht von einem neuen Kapitel, das nach dem Austritt der Briten aus der EU aufgeschlagen wird.
1: Wir sind sehr gerne bereit, von deutscher Seite an so einem Freundschaftsvertrag oder Kooperationsvertrag gemeinsam zu arbeiten, der dann die gesamte Breite der Beziehungen auch abbildet.
7: Die erste gemeinsame Kabinettssitzung soll im kommenden Jahr stattfinden. So lange aber können manche Themen nicht warten. Zum Beispiel die Frage der Reiseeinschränkungen zum Schutz vor der Delta-Variante. Im Moment müssen Reisende von Großbritannien nach Deutschland 14 Tage in Quarantäne. Freitesten ist nicht vorgesehen. Das könnte sich bald ändern, sagt die Kanzlerin. Ich
1: gehe davon aus, dass in wirklich absehbarer Zeit die doppelt Geimpften dann auch durch die Klassifizierung von Großbritannien nach deutscher Klassifizierung als Hochinzidenzgebiet dann auch wieder reisen können, ohne in Quarantäne zu gehen.
7: Das freut den britischen Regierungschef. Zu den Sorgen in Deutschland wegen der Delta-Variante und voller Stadien bei den EM-Spielen in Wembley sagt er nur, wir haben da eine ganz klare Haltung. The point. Der entscheidende Punkt ist, dass wir hier in Großbritannien inzwischen einen großen Schutzwall aufgebaut haben. Bei uns sind 85 Prozent der Erwachsenen zum ersten Mal und mehr als 60 sogar schon zum zweiten Mal geimpft. An den Zahlen sehen wir, dass hohe Infektionen nun nicht mehr automatisch zu einer hohen Zahl von schwer Erkrankten und Verstorbenen führt. Wir sehen uns im Fahrplan für die Rückkehr zur Normalität. Boris Johnson hat für diesen Tag ein ganzes Bündel an Angeboten geschnürt, um die Partnerschaft mit Berlin zu stärken. Zu diesen außenpolitischen Instrumenten gehört zum Schluss auch die Einladung der Queen an Bundeskanzlerin Merkel zum Afternoon Tea auf Schloss Windsor.
1: Merkel und Johnson beschwören einen Neuanfang, aber die Differenzen bleiben, wie Thomas Spickhofen beobachtet hat. Und um 23.30 Uhr kommen wir zu den aktuellen Kurzmeldungen des Tages. Die Bundesregierung stuft Zypern und Katalonien als Risikogebiete ein. Das hat aber faktisch kaum Auswirkungen für deutsche Urlauberinnen und Urlauber. Philipp Eckstein.
8: Ab Sonntag gilt Zypern als einfaches Corona-Risikogebiet. Auch die bei Urlauberinnen und Urlaubern beliebte spanische Region Katalonien mit der Metropole Barcelona wird dann erneut als Risikogebiet eingestuft. Das teilt teilte ja das Robert-Koch-Institut für die Bundesregierung mit. Neu auf der Liste der Risikogebiete sind auch die spanische Region Kantabrien und die norwegischen Regionen Agda und Rugalan. Die Einstufung als einfaches Risikogebiet bedeutet, dass das Auswärtige Amt von Reisen dorthin abrät. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich vor der Einreise digital registrieren. Zudem wird ein negativer Corona-Test, ein Impfzertifikat oder ein genesenen Nachweis benötigt. Mit diesen Nachweisen können sich Reiserückkehrer auch vom ersten Tag an von der eigentlich vorgesehenen Quarantänepflicht befreien. Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz über 50 liegt. Von der Risikoliste gestrichen werden laut Robert-Koch-Institut ab Sonntag eine Region in Kroatien, zwei Karibikinseln und Katar. Bei der Liste der Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete gibt es keine Veränderung.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Staatsbesuch in Israel den Regierungswechsel in dem Land gelobt. Sebastian Engelbrecht.
9: Bundespräsident Steinmeier sieht das Zustandekommen einer neuen Regierung in Israel als ermutigendes Signal. Zum Abschluss seines Staatsbesuchs erklärte er,
10: Vielleicht sticht heraus, dass nach Jahren der politischen Stagnation hier in Israel vier Wahlen in zwei Jahren, in denen keine stabile neue Regierung zustande gekommen ist, jetzt so etwas wie ein politischer Aufbruch zu spüren ist, überall in allen Gesprächen. Und für uns war das eine gute Gelegenheit, mit der neuen Mannschaft zu sprechen.
9: Der Bundespräsident hatte gestern mit Yitzhak Herzog gesprochen, der am 9. Juli das Amt des israelischen Staatspräsidenten von Ruven Rivlin übernehmen wird. Zudem war er dem neuen Ministerpräsidenten Naftali Bennett und dessen Stellvertreter Außenminister Yair Lapid begegnet. Die neue Acht-Parteien-Koalition habe sich verpflichtet, so Steinmeier, sich den wichtigsten Tagesaufgaben zu stellen. Die Regierung stehe jetzt vor der Herausforderung, innergesellschaftliche Spaltungen zu überwinden. Am letzten Tag seines Staatsbesuchs gedachte der Bundespräsident gemeinsam mit dem scheidenden israelischen Staatspräsidenten Rivlin, des Staatsgründers David ben Gurion. Es habe ihn berührt, sagte Steinmeier, dass der Abschied von Rivlin am Grab Ben-Gurions stattgefunden habe. Mit Rivlin besuchte Steinmeier zudem ein Institut der Ben-Gurion-Universität für Wüstenforschung bei Bercheva, wo an der sparsamen Nutzung von Wasser in der Landwirtschaft und über Solarenergie geforscht wird.
1: Die Rekordhitze in Kanada hat erst zu Bränden geführt. Nun drohen Fluten, berichtet Antje
11: Haus um Haus, ein ganzer Ort, litten ist niedergebrannt. Nach tagelanger Hitze von bis zu 50 Grad Celsius brennen die Wälder in der Provinz British Columbia. Die Menschen haben Angst. Zwei Frauen tweeten ein Video ihrer verzweifelten Flucht aus dem Flammenkessel. Einige Bewohner werden noch vermisst. Viele Wälder brennen in der Küstenprovinz, aber auch im angrenzenden Alberta. Hunderte Menschen müssen sich in aller Eile in Sicherheit bringen. Die nächste Gefahr ist da. Es gibt massive Flutwarnungen, denn die extreme Hitze hat eine Schneeschmelze in den Bergen ausgelöst. Menschen bangen um ihre Häuser, manche um ihre Existenz. Kanadas Landwirte fürchten schwere Ernteeinbußen. Die Hitzewelle hat ihre Raps- und Weizenfelder zerstört. Der Regierungschef von British Columbia, John Horgan, zieht nur eine Bilanz. Die große Lektion dieser Tage ist, dass der Klimawandel keine Einbildung ist, sondern dass es ihn gibt. Dies sei kein Problem von British Columbia, keines von Kanada. Der Klimawandel sei ein globales Problem und müsse gemeinsam angegangen werden, so wie die Corona-Pandemie. Die Hitzewarnung wurde inzwischen auch auf die kanadischen Provinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba, sowie Teile der Nordwest-Territorien und das nördliche Ontario ausgeweitet. In den USA wird die Todesstrafe
12: auf Bundesebene vorerst nicht mehr vollstreckt. Claudia Sarre. Die beiden Regierungen will die Vollstreckung der Todesstrafe auf Bundesebene auf den Prüfstand stellen. US-Justizminister Garland kündigte an, Hinrichtungen in Bundesgefängnissen würden so lange ausgesetzt, bis die Überprüfung der Richtlinien abgeschlossen sei. Es gebe ernsthafte Bedenken, so Garland, unter anderem wegen der überproportionalen Beteiligung von Schwarzen und einer beunruhigenden Zahl von Fehlurteilen. Das Justizministerium will zudem untersuchen lassen, ob der Wirkstoff Pentobarbital, der in der Giftspritze enthalten ist, Schmerzen verursacht. Die Trump-Regierung hatte entschieden, die Todesstrafe nach 17-jähriger Pause auf Bundesebene wieder zu vollstrecken. Während der Amtszeit von Ex-Präsident Trump wurden 13 Todeskandidaten exekutiert, die letzten drei noch kurz vor der Amtsübergabe. Auf Bundesstaatenebene dürfen allerdings nach wie vor Hinrichtungen vollzogen werden. Erst vor zwei Tagen war in Texas ein verurteilter Mörder per Giftspritze hingerichtet worden. Der 45-Jährige war wegen der Tötung seiner schwangeren Frau, seiner fünfjährigen Tochter und seines Schwiegervaters zum Tode verurteilt worden. Und um 23.36 Uhr kommen wir zur Börse. In New
1: York steht der Dow Jones bei 34.786 Punkten und den Tag an der Frankfurter Börse fasst Nikolaus Buschlüter zusammen.
13: Den Blick in die Glaskugel beherrschen viele Börsianer schon ganz gut. In die Zukunft zu schauen gehört schließlich zu ihrem Geschäft. Um einen guten Durchblick ging es aber auch beim neuesten Börsengang auf dem Frankfurter Parkett. Der Berliner Online-Optiker Mr. Spex feierte heute sein Börsendebüt. Mr. Spex verbindet klassische Optikerleistungen mit virtuellen Angeboten. So können Kunden auf der Website von Mr. Spex Online-Brillen anprobieren. Ihren ersten Preis von etwas über 25 Euro konnte die Mr. Spex-Aktie aber nicht halten. Sie verlor fast 3,5 Prozent. Den DAX angeführt haben heute Papiere von Delivery Hero. Die Aktien des online lieferdienstes legten um über 3% zu. Delivery Hero profitiert von einer Empfehlung einer US-Investmentbank. Insgesamt verlief die Woche in Frankfurt jedoch eher ruhig. Die DAX-Werte liegen zwar fast alle auf sehr hohem Niveau, neue Rekorde waren aber nicht in Reichweite. Die Anleger bleiben unter anderem wegen der Ausbreitung der Delta-Variante vorsichtig. Der DAX beendet den Handel mit 15.650 Punkten. Das ist 0,3 besser als gestern. Auch die Woche beendet der Leitindex im grünen Bereich ebenfalls 0,3 stärker. Das
1: war der Blick auf die Börse von Nikolaus busch Und wir gehen wieder ins Ausland. Der Afghanistan-Einsatz endet mit jedem Tag ein bisschen mehr. Gerade sind ja die letzten Bundeswehrsoldaten zurück nach Deutschland gekommen. Heute meldete dann die USA und die NATO, dass sie die größte Luftwaffenbasis in Afghanistan, nämlich in Bagram, nördlich von Kabul, verlassen haben. Diese galt ja zwischenzeitlich als Guantanamo-Afghanistans. Dort hatten die Amerikaner Menschen ohne Anklage gefangen gehalten. Nun also wird diese Basis von afghanischen Soldaten bewacht. Und die haben Angst vor den Taliban, die sie überfallen könnten. Denn die sind nur 35 Kilometer entfernt. Und nicht nur in Afghanistan, fragt man sich jetzt, werden die Taliban bald wieder das Land beherrschen? So wie vor der Intervention vor 20 Jahren. Peter
0: Hornung berichtet. Es sind die letzten Sekunden im Leben einiger Taliban-Kämpfer, die ein bei Twitter gepostetes Video zeigt. In schwarz-weiß aus großer Höhe gefilmt, kurz bevor eine Granate die Gruppe trifft. Das afghanische Verteidigungsministerium verbreitet im Internet Aufnahmen von Luftangriffen gegen die Taliban, mit dramatischer Musik unterlegt. Man will offenbar zeigen... Luftschläge können wir auch. Doch in Wirklichkeit fehlt den afghanischen Truppen die Luftunterstützung durch die USA und die anderen NATO-Staaten. Und mit dem Rückzug aus Bagram sei keiner mehr da, der Kabul nun helfen könne, sagt der afghanische Ex-General Aminullah Amakail. Der Abzug vom Luftwaffenstützpunkt Bagram wird ein Vakuum schaffen. Denn vor dem Abkommen zwischen den USA und den Taliban profitierten die afghanischen Streitkräfte von den Luftangriffen gegriffen der USA und der NATO und das stärkte ihre Moral. Leider haben sie das verloren und die afghanische Luftwaffe hat nicht die Fähigkeit dazu, weil der Kampf in ganz Afghanistan in mehr als 20 Provinzen stattfindet. Es ist sehr schwierig und die derzeitigen Kapazitäten reichen nicht aus, um Luftunterstützung zu leisten und die Verwundeten und Gefallenen Soldaten zu evakuieren. <lacht> Bagram war die größte Luftwaffenbasis der Koalitionstruppen in Afghanistan. In Hochzeiten wurden mehr als 100.000 Soldatinnen und Soldaten über Bagram ins Land gebracht. Nicht nur ein großer Flughafen mit Frachtmaschinen, Kampfjets und Hubschraubern, Ausgangspunkt von Militäroperationen im ganzen Land, sondern auch eine Kleinstadt mit Versorgungseinrichtungen für Tausende. Vor 20 Jahren war die US-Basis errichtet worden, dort wo früher einmal ein sowjetischer Militärflughafen gewesen war. Berüchtigt war Bagram auch durch sein Militärgefängnis, wo die Amerikaner, ähnlich wie in Guantanamo, Terrorverdächtige ohne Anklage gefangen hielten. Afghanistan steuert nun direkt auf einen Bürgerkrieg zu, wenn es ihn nicht schon gibt. Ein Video eines Taliban-Sprechers verbreitet ebenfalls über Twitter, wo sich die Konfliktparteien einen Propagandakrieg liefern. Das gestern Abend gepostete Video soll junge afghanische Soldaten zeigen, die zu den Radikal-Islamisten überlaufen. Die Taliban haben in ihrem Kampf gegen die Zentralregierung in Kabul zuletzt immer mehr an Boden gewonnen. Seit dem offiziellen Beginn des Abzugs der ausländischen Truppen am 1. Mai haben sie die Kontrolle übernommen über weite Teile des Landes. In drei bis sechs Monaten könnten sie Kabul einnehmen, so die Prognose von US-Geheimdienstexperten. Kabuls Chefunterhändler bei den immer noch laufenden Friedensverhandlungen mit den Taliban, Abdullah Abdullah, sieht das anders. Ja, no, inshallah. Das dächten die Taliban vielleicht oder zumindest einzelne Gruppierungen, aber das werde nicht passieren. Tatsächlich hält die afghanische Armee noch die wichtigsten Städte und wird inzwischen von tausenden Zivilisten unterstützt, die mit Waffen ausgestattet wurden. Ob diese Milizen zusammen mit der afghanischen Armee aber gegen die Taliban lange bestehen können, ist noch fraglich. Klar ist, nach der Übergabe von Bagram steht der vollständige Abzug der internationalen Truppen unmittelbar bevor. Hilfe ausländischer Soldaten gibt es dann nicht mehr.
1: Über die Lage in Afghanistan berichtete Peter Hornung. Das ZDF bekommt einen neuen Intendanten, Norbert Himmler. Im dritten Wahlgang hat der Fernsehrat den bisherigen Programmchef heute gewählt. Himmlers einzige Gegenkandidatin, die ARD-Journalistin Tina Hassel, zog ihre Bewerbung nach zwei Wahlgängen zurück. Einzelheiten von Brigitte Betz.
14: Es wurden 60 Stimmen abgegeben
15: und es sind vielen auf Herrn Himmler 57 Ja-Stimmen eine Nein-Stimmung. Ein leicht erschöpft wirkender Norbert Himmler nahm heute Mittag das Wahlergebnis und die anschließenden Glückwünsche als designierter ZDF-Intendant entgegen. Drei Wahlgänge brauchte es, bis er als Nachfolger für den scheidenden Thomas Bellot feststand. Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, war vor knapp vier Wochen für viele Beobachter überraschend vom sogenannten Roten Freundeskreis des ZDF-Fernsehrates ins Rennen geschickt worden. Die Mitglieder des Aufsichtsgremiums organisieren sich seit Jahrzehnten in einem Roten- und und in einem schwarzen Freundeskreis, wobei die Farben eher eine Tendenz als eine strikte parteipolitische Ausrichtung kennzeichnen. Eine Art Fraktionszwang gibt es zudem nicht. Überraschend war die Nominierung von Tina Hassel gewesen, weil ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler als klarer Favorit galt. Himmler kennt den Lerchenberg seit Jahrzehnten und hat unter anderem mit dem Sender ZDF Neo ein erfolgreiches, junges Programm auf den Weg gebracht. In ihren Bewerbungsreden brachte Himmler deshalb seine organisatorische und medienpolitische Kompetenz in Stellung, während Tina Hassel auf ihre journalistische Expertise setzte. Wir wollen, glaube ich, beide dasselbe. Er jetzt an der Stelle und ich, wo immer ich, arbeite einen starken, modernen, agilen, krisenfesten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mit dieser Begründung zog Hassel ihre Bewerbung nach zwei Wahlgängen und einem Zwischenergebnis von 32 zu 28 Stimmen zurück. Sie ersparte dem Fernsehrat auf diese Weise ein lähmendes Patt. Denn es braucht eine Dreifünftelmehrheit Mehrheit für eine gültige Intendantenwahl. Die Gremienmitglieder danken Tina Hassel für ihr Engagement und vielleicht auch ihren Rückzug, der den Wahlvorgang verkürzte, mit stehendem Beifall. Dass Norbert Himmler mit fast allen Stimmen, die Tina Hassel vorher auf sich vereint hatte, gewählt werden konnte, zeigt, dass seine Personalie weniger umstritten war, als die Gegenkandidatur suggerierte. Der 50-jährige Himmler hat angekündigt, das ZDF zum Innovationsmarktführer zu machen und die Nachrichtenkompetenz des Mainzer Senders zu stärken. Die strukturelle Zusammenarbeit mit der ARD und dem Deutschlandradio will ausbauen. Brigitte Betz berichtete. Deutschlandfunk.
1: UEFA Fußball-Europameisterschaft. Alles Wichtige zum heutigen EM-Abend gibt es jetzt von Raphael Speth.
16: Ja, und wir schauen zunächst einmal nach München auf das Viertelfinale zwischen Belgien und Italien. Ein enges und hochdramatisches Spiel. Tore fielen aber hauptsächlich in der ersten Hälfte. 2 zu 1 heißt es am Ende für die Italiener Andre Sims fast die Partie zu
0: Italia Fantastica, schrien die Fans, als der Schiedsrichter die Partie abgepfiffen hatte. Halbfinale für die Squadra Azura, die vor allem in der ersten Halbzeit ein großes Spiel machte. Barella und Insigne drehten richtig auf und brachten Italien mit 2 zu 0 in Führung. In der Nachspielzeit machte Lukaku mit seinem Anschlusstreffer per Elfmeter. Das Spiel wieder spannend. Die zweite Hälfte war phasenweise hochklassig, phasenweise aber auch sehr zerfahren. Belgien versuchte viel, hatte aber wenig Glück. Und zu so feiern die Italiener durch das 2:1 nach 2012 mal wieder den Einzug in ein EM-Halbfinale.
16: Italien steht also im Halbfinale dieser Europameisterschaft. Wir sind jetzt live verbunden mit dem Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe, der noch in der Münchner Arena sitzt. Herr Friebe, dieser Sieg für die Italiener geht alles in allem in Ordnung?
10: Ja, der geht nicht nur in Ordnung, der ist absolut verdient. Die Belgier hatten zwar in der zweiten Halbzeit noch zwei Riesenchancen zum Ausgleich. Diese italienische Leistung gegen wirklich nicht schlechte Belgier, wie sie mit einem aggressiven pressing aber gleichzeitig auch mit geschickten schnellen Kombinationen immer wieder die Belgier vor schwere Aufgaben gestellt haben, ist auf jeden Fall eine, äh, eine Leistung, die die Italiener jetzt in den ganz, ganz engen Kreis der Titelkandidaten bringt.
16: Dieses Viertelfinale zwischen Italien und Belgien war ja auch das vierte und letzte EM-Spiel in München. Was für ein Fazit kann man denn aus deutscher Organisationssicht jetzt bei dieser Europameisterschaft ziehen?
10: Ja, gerade die drei Vorrundenspiele waren ja sehr spektakulär, was die Rahmenbedingungen anging. Wir hatten den Greenpeace-Flieger beim ersten Spiel, wir hatten die Debatte um die Regenbogenfahren und immer wieder waren auch die Hygienemaßnahmen hier im Stadion Thema. Das war auch heute ein bisschen so, gerade in den Fanblocks der Italiener und der Belgier, also hinter den Toren, war das mit den Abständen und den Masken nicht so, wie sich das die Organisatoren vorgestellt haben. Immer wieder gab es Durchsagen und Volunteers, also freiwillige Helfer, gingen auch mit Schildern immer wieder durch die Blöcke und haben dazu aufgerufen, die Masken wieder aufzusetzen. Insgesamt muss man aber sagen, dass das Konzept hier im Stadion funktioniert hat, wo nur jeder fünfte Platz belegt war und wo sich die allermeisten doch an die Regeln gehalten haben. Also da kann München, da können die Organisatoren ein zufriedenes Fazit ziehen.
16: Erste Eindrücke waren das vom Deutschlandfunk-GM-Reporter Matthias Friebe. Wir sprechen gleich weiter, schauen aber erstmal noch nach St. Petersburg, wo sich die Spanier am frühen Abend als erste Mannschaft fürs Halbfinale qualifiziert haben. Gegen den Außenseiter aus der Schweiz gab es einen hart umkämpften Sieg im Elfmeterschießen. Martina Knief berichtet.
14: Die Torhüter standen im Mittelpunkt. Der Schweizer Jan Sommer, der sein Team mehrmals mit tollen Paraden im Spiel hielt. Eins zu eins stand es nach 120 Minuten. Zakaria mit einem frühen Eigentor, Shakiri mit dem Ausgleich, dazu noch die rote Karte gegen Freuler. Die Schweizer haben noch einmal alles in diese Partie geworfen. Jan Sommer. Das ist nicht leicht nach so einem Spiel, aber ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft und Glückwunsch an Spanien. Im Elfmeterschießen lief der spanische Torhüter Unai Simon zur Hochform auf. Den Schweizern versagten zudem die Nerven. Nur einen Elfmeter konnten sie verwandeln. Und Simon. Der Elfmeterheld gab sich bescheiden.
3: Elfmeterschießen sind immer
16: Glückssache, aber am Ende ist es verdient, denn wir hatten viel mehr Chancen. Das ist klasse, aber auch Jan Sommer hat eine tolle Partie
14: gemacht. Mikkel Oyazabal verwandelte den letzten Ball vom Punkt sicher und Spanien steht im Halbfinale der Europameisterschaft.
16: Und die Schweiz, die verpasst die historische Chance, zum ersten Mal in der Geschichte bei einem großen Fußballturnier ins Halbfinale einzuziehen. Trotzdem, Matthias Friebe live in München, überwiegt am Ende der Stolz bei den Schweizern?
10: Ja, absolut. Das war in allen Reaktionen nach dem Spiel zu hören. Wladimir Petkovic, der Trainer beispielsweise, ich zitiere ihn mal, wir waren alles Helden, die Spieler waren Helden auf dem Feld. Sie hätten es verdient gehabt, weiterzukommen, aber sie waren auch müde. Es gibt mehr positive als negative Gefühle. Ähnlich haben sie auch noch die Spieler geäußert. Diese Schweizer Mannschaft, die den Weltmeister im Achtelfinale besiegt hat, kann sehr, sehr stolz auf sich sein. Und auch heute war ja die Chance groß, dass sie es zum ersten Mal überhaupt in einem großen Turnier ins Halbfinale schaffen. Also da wird man wirklich stolz sein auf das, was man geleistet hat, auch wenn man heute gegen Spanien dann knapp als Außenseiter ausgeschieden ist, ohne dass man gemerkt hat, dass man der große Außenseiter war.
16: Lassen Sie uns kurz über ein Thema sprechen, über das sonst nicht so oft diskutiert wird im Fußball, die Werbebanden. Die waren im Achtelfinale bei dieser Europameisterschaft ja teilweise in Regenbogenfarben getaucht, ein Zeichen für mehr Diversität von einigen UEFA-Sponsoren. In St. Petersburg beim Spiel Spanien gegen die Schweiz war davon aber nichts mehr zu sehen. Warum?
10: Ja, die UEFA hat sich dazu inzwischen geäußert und hat auf lokale Gesetze hingewiesen, also St. Petersburg und morgen dann auch Baku. Dort lassen es die örtlichen Rahmenbedingungen rechtlicherseits nicht zu, dass die Banden in Regenbogenfarben angeleuchtet werden. Das ist jetzt die offizielle Mitteilung der UEFA dazu, die ja noch vor wenigen Tagen gesagt hatte, dass sie das durchaus begrüßt, dass die Sponsoren nun für Diversität und gegen Rassismus einstehen mit ihren Werbebanden. Da wird sich die UEFA jetzt schon fragen lassen müssen, warum sie jetzt doch vor diesen Regelungen einknickt, weil sie ja noch gesagt hatte, der Regenbogen ist kein politisches Symbol, kein politisches Zeichen. Und vielleicht muss man sich dann als UEFA in Zukunft auch fragen lassen, ob man große Turniere, ob man Spiele bei großen Turnieren in Länder vergibt, wo das keine Möglichkeit ist, dass man mindestens mal die Sponsorenbanden so anstrahlt.
16: Ganz anders hatte sich zum Thema Regenbogen ja die deutsche Nationalmannschaft positioniert bei dieser Europameisterschaft. Aus sportlicher Sicht ließ bei dieser EM nicht ganz so rund für das deutsche Team. Das Ausscheiden im Achtelfinale gegen England, auch das letzte Spiel unter Bundestrainer Joachim Löw. Heute hat dann die nächste Leitfigur im deutschen Team den Rücktritt verkündet. Toni Kroos wird mit 31 Jahren und nach über 100 Länderspielen zukünftig nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen. Seine Entscheidung hat er heute in seinem Podcast begründet. Ich bin jetzt mittlerweile auch so 14 Jahre im Profifußball und äh, da ist auch natürlich ähm, der Aufwand und auch der körperliche Verschleiß, äh, dann irgendwann merkt man den leicht. Bevor ich ihn sehr merke oder noch mehr merke, will ich einfach sicher gehen, auch in den nächsten Jahren weiter auf Top-Niveau spielen zu können. Und ich glaube, dass mir das auch helfen kann, eben da diese Nationalmannschaftspausen zu haben, um das noch einige Jahre zu tun. Sagt Toni Kroos, der seine Nationalmannschaftskarriere nach elf Jahren jetzt beendet hat. Herr Friebe, kurze Frage zum Abschluss. Erleben wir jetzt einen kompletten Umbruch im DFB-Team oder bleibt Toni Kroos der einzige Rücktritt innerhalb der Mannschaft? Was meinen Sie?
10: Ja, es wird spannend sein, ob da jetzt noch weitere Namen folgen. Es gibt ja ein paar Kandidaten dafür, die, die schon mal ausgemustert waren, von Joachim Löw, Mats Hummels und Thomas Müller beispielsweise. Auch Manuel Neuer, der Kapitän, ist ja schon in einem gesetzteren Fußballalter. Von denen ist bis jetzt aber noch nichts zu hören. Vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, wie Hansi Flick dann fürs erste Spiel seinen Kaderplan. Vielleicht gibt es dann in diesem Zusammenhang auch noch Rücktritte. Es könnte schon sein, dass sich da ein größerer Umbruch andeutet, wenn gleich das nächste große Turnier ja in anderthalb Jahren schon stattfindet, die Weltmeisterschaft in Katar. Toni Kroos, in jedem Fall wird der Mannschaft jetzt fehlen. Nach 106 Länderspielen, der große Mittelfeldregisseur beim Weltmeistertitel 2014 schon. Jetzt will er sich mehr auf seine Zeit noch bei Real Madrid konzentrieren und nicht jede Länderspielphase dann mit der Nationalmannschaft über den Kontinent reisen müssen. Und er hat auch geschrieben, dass er sich um seine Familie kümmern will, um seine Frau und seine drei Kinder. Vielleicht noch ein interessanter Satz am Ende. Er hat gesagt, er dankt auch allen Kritikern in seiner Karriere. Das hätte ihm immer einen Schuss extra Motivation gegeben.
16: Einschätzungen waren das von Deutschlandfunk-AM-Reporter Matthias Friebe, den es übrigens auch jeden Morgen zu hören gibt in unserem Players-Podcast, zu finden in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App oder dem Podcast-Anbieter ihrer Wahl.
1: Vielen Dank, Raphael Spät. Und nun gibt es noch die Presseschau von Dietmar Reiche, präsentiert von Anja Gavlik.
6: Die Impfkommission hat empfohlen, dass Menschen, die eine erste Dosis des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca erhalten haben, künftig als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff wie den von BioNTech oder Moderna erhalten sollen. Dazu schreibt die Augsburger Allgemeine. Die Politik muss noch viel mehr investieren, um solche Strategiewechsel schlüssig zu erklären und den Menschen ihre Ängste zu nehmen. Es geht ja nicht nur um Verlässlichkeit für diejenigen, die sich impfen lassen wollen, sondern auch darum, die Zweifler zu überzeugen. Die Rheinzeitung aus Koblenz notiert, Gesundheitsminister Jens Spahn glaubt, durch die mit der Kreuzimpfung verbundene hohe Wirksamkeit werde AstraZeneca attraktiver. Immunologisch mag das stimmen. Tatsächlich aber dürfte der Impfstoff von AstraZeneca durch die neuen Wolken nun endgültig seinen Kredit in Deutschland verspielt haben, zumal es auch immer mehr von BioNTech gibt. 130 Länder haben sich im Grundsatz auf eine Steuerreform verständigt, die für weltweit tätige Konzerne einen Mindestsatz von 15 Prozent vorsieht. Die Süddeutsche Zeitung mahnt zur Vorsicht mit dem Umgang des Adjektivs historisch und räumt aber ein, diesmal ist es wohl angebracht. Der Wettbewerb wird zivilisiert, er soll nicht mehr zu einem ruinösen Wettlauf nach unten führen, an dessen Ende Großkonzerne fast gar nicht mehr besteuert werden. Die Südwestpresse aus Ulm kommentiert: Für redliche Bürger sind es gute Aussichten, wenn Steueroasen ausgetrocknet trocknet werden. Die gibt es längst nicht nur in exotischen Gegenden, sondern auch in Europa, etwa Irland. In Deutschland und allen anderen EU-Mitgliedstaaten sollen ab morgen viele Einwegplastikprodukte aus dem Handel genommen werden. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle begrüßt das Verbot, denn Acker, Flüsse und Meere sind voll mit dem Müll, der nach bisheriger Kenntnis nie verrottet, sondern sich nur langsam zersetzt. Mikroplastik wird unweigerlich von Tieren gefressen. Landen diese bei uns auf den Tellern, gelangen die Teilchen auch in unsere Körper. Es ist also ein wichtiger Schritt, dass die EU Einwegplastik verbietet. Und der Berliner Tagesspiegel rät zu mehr Eigenverantwortung auch wenn die Politik die großen Weichen stellen muss. Der kritische Konsument muss natürlich nicht darauf warten, sondern er kann seinen eigenen Anteil einbringen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und für die nächsten Generationen. Soweit die
1: Presseschau, zusammengestellt von Dietmar Reicher aus unserer Nachrichtenredaktion und präsentiert von Anja Gavlik. Vielen Dank dafür. Und damit klingt der Tag hier im Deutschlandfunk so langsam aus. Hier geht es dann weiter mit Blue Crime und danach dann mit der Radionacht und sehr viel Musik. Es begrüßt Sie dann meine Kollegin Anja Bianca Krause. Das war's jetzt vom Deutschlandfunk, das war der Tag. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.